0: Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True-Crime-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht und bei mir sitzen die Kollegin Ulrike Löw. Hallo, Hallo. Ulrike. Und eine neue Kollegin, ähm, die wir noch nie gehört haben im Podcast, nämlich die Vanessa Neuss. Hi. Hallo Vanessa. Du bist Volontärin bei uns. Genau. Wie kommst du hier in diesen Podcast? Außer, dass ich dich gefragt habe. <lacht>
1: Also, ähm, ich erkläre mal kurz ein Volontariat, weil ich glaube, ich weiß aber nicht, ob das jedem, der nicht im Journalismus unterwegs ist, äh, so bewusst ist, was genau das heißt. Es ist im Endeffekt wie eine Ausbildung zur Redakteurin, die geht zwei Jahre lang und da bin ich jetzt eben hier im Verlag und durchlaufe in diesen zwei Jahren verschiedene Stationen, also bin in verschiedenen Ressorts und da ist eben eine Station auch bei der lieben Uli, äh, bei Gericht und Genau, sie hat mir die Chance gegeben, jetzt eben äh, auch bei einem Mordfall dabei zu sein und von dem würde ich
0: euch gern heute erzählen. Sehr schön. Bevor wir anfangen, möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar haben wir in der letzten Folge angekündigt, dass ihr euch die Abgründemagazine bei uns im Haus abholen könnt. Das dürft ihr immer noch machen. Es sind schon einige HörerInnen da gewesen, haben sich die Magazine geholt. Bis zum 20. Juni könnt ihr die euch noch abholen, in der Marienstraße 9 bis 11, unten an der Pforte.
2: In Nürnberg. In, in Nürnberg. Nürnberg.
0: Genau. Wir sprechen heute über einen Mord, du hast es ja schon gesagt, bei dem du bei Gericht dabei warst. Erzähl mal, über wen sprechen wir denn heute überhaupt, Vanessa? Heute
1: geht es um Damian E. und Maria E., seine Ehefrau, die jetzt nicht mehr lebt, weil er sie umgebracht hat. Aber fangen wir doch erstmal an, wie sie sich eigentlich kennengelernt haben. Also das war in seiner Aussage, die er von seinem Verteidiger hat vortragen lassen, hieß es, er weiß es selber nicht mehr ganz genau, wann sie sich kennengelernt haben, aber wohl 2012 oder 2013. Und sie hat ihn auf Facebook äh, angeschrieben. Und dann ging es wohl recht schnell, dass sie sich näher gekommen sind, viel geschrieben haben. Und dann ihren Wohnsitz in Rumänien aufgegeben haben und zusammen nach Nürnberg gekommen sind. Und die Mutter von Maria E. hat schon hier gelebt. Und sie sind dann quasi mit in diese kleine Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen. Auch noch mit dem Bruder von Maria E. Also das muss sehr voll gewesen sein. Teilweise haben sie zu sechst dort drin gelebt. Und ja, man kann schon sagen, dass sie doch aus sehr prekären Verhältnissen gekommen sind. Sie waren zwischenzeitlich auch auf der Straße, weil sie gar kein Zuhause hatten und ähm, es hat sich dann irgendwann aber alles dann doch normalisiert und sie haben eine Wohnung gefunden. Sie haben dann zwei Kinder bekommen, heute acht und fünf, haben nach außen hin wohl erstmal ein normales Familienleben geführt, aber wenn man da ein bisschen weiter reingestiegen ist, dann war es schon immer von Gewalt geprägt. Also sowohl Bekannte und Freunde haben erzählt, dass Damian E. immer wieder gewalttätig geworden ist, vor allem viele Drohungen ausgesprochen hat. Aber auch er und seine Mutter haben ausgesagt, dass wohl Maria E. auch oft ausfällig geworden ist und das alles lässt sich gut bestätigen von Nachbarn, die immer wieder berichtet haben dass es super laut gewesen ist in der Wohnung. Allerdings haben sie nicht verstanden, worum es geht, weil eben viel auf rumänischer Sprache gesprochen wurde. Diese Drohungen, das war auch wirklich jetzt äh, absolut nicht harmlos, sondern er hat sowas gesagt wie, ich bring dich auf den Friedhof, ich werde dich umbringen, ich werde dich zu, zu Brei schlagen, also es war echt recht extrem. Die Mutter von von Maria E. hat auch ausgesagt, dass er wohl oft ein Messer bei sich gehabt hat. Da gab es auch in der Vergangenheit schon sehr explizite Drohungen, wie ich werde dich mit 20 Messerstichen verletzen. Also jetzt nicht mal so ins Blau hinein, sondern tatsächlich eigentlich schon so, wie es dann am Ende auch ausgegangen
0: ist. Mhm. Am 4. September letzten Jahres, da hat sich das Leben der Familie dann für immer verändert. Was ist an dem Tag denn passiert? Da ist die
1: gemeinsame Wohnung
0: in Fürth dann
1: zum Tatort geworden. Damian E. hat äh, mit einem Messer mehrfach auf seine Frau eingestochen. Also es waren insgesamt, konnte der Rechtsmediziner dann vor Gericht sagen, 14 Verletzungen, 8 Stichkanäle. Also auch Stiche, die eine Arterie beim Herzen getroffen haben, die bis zum Gehirn gekommen sind. Also wirklich, wenn man sagen möchte, übertötet ähm, wie in einem Rausch. Also wirklich eine Bluttat, die man sich gar nicht vorstellen möchte. Und für mich das Schlimmste oder auch, also man hat richtig gemerkt, wie im Gerichtssaal irgendwie totale Stille und Betroffenheit eingekehrt ist, weil der Sohn tatsächlich quasi seine Mutter wimmernd und blutüberströmt am Boden sehen musste. Wie kam es dazu? Nachdem Damian E. eben zum Messer gegriffen hat und auf seine Frau eingestochen hat, hat er seine Mutter angerufen per Videocall und er hat gewusst, dass seine Kinder auch dort sind, weil er sie selber dort hingebracht hat und ähm, hat dann eben am Telefon seiner Mutter die Tat gestanden und äh, sein eigener Sohn hat dann eben auch aufs Handy geschaut und hat gesehen, wie er ein blutverschmiertes T-Shirt anhatte und seine eigene Mama eben noch irgendwie um den Tod kämpfend am Boden lag und ja kurz danach wohl gestorben sein muss.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ja, er hat dann irgendwie sich umgezogen, also man hat dann das blutverschmierte T-Shirt danach auch noch im Wäschekorb gefunden, ist in die U-Bahn gestiegen, hat irgendwann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch die Polizei gerufen, äh, selbst und ist zu seiner Mutter gefahren, hat sich hat die Tat gestanden, sowohl seiner Mutter als auch seinen Kindern, woraufhin er auch noch irgendwas gesagt haben soll, wie sie hat es nicht anders verdient, also auch zu seinem eigenen Kind, das gerade seine Mutter verloren hat, durch seine Hand irgendwie, das ist schon krass. Ist dann wieder zurückgefahren zur Wohnung und hat sich dann auch widerstandslos festnehmen lassen, also die Polizeibeamten und Krankenwagen und alle waren schon da, aber also für Maria kam dann alles zu spät. Was ich auch eindrücklich fand, es wurden dann, er hat selber Videos aufgenommen vor der Tat, weil also die Verteidigung hat schon angestrebt, irgendwie so ein bisschen auf Notwehr zu gehen, hat es immer so ein bisschen dargestellt, dass sie auch kein Engel gewesen sei, das wurde öfter mal genannt und dass er kein schlechter Mensch wäre und äh, wollte schon in so eine Richtung Notwehr irgendwie, dass, dass er sein Leben in Gefahr gesehen hat und auch das von seiner Mutter. Und um das zu beweisen, wurden dann quasi Videos abgespielt und, ähm, also ist auch nicht zu bestreiten, dass, dass auch Maria eh da sehr wütend gewesen ist und auch äh, irgendwie wüst beschimpft hat und tatsächlich auch irgendwie gemeint hat, ja, sie möchte seine Mutter schlagen und so weiter. Und, äh, das letzte Video ist dann aber eigentlich genau, also deutet genau darauf hin, was dann auch passiert ist. Also da war sie ganz ruhig, wollte irgendwie... Also man hat gesehen, wie sie durch die Wohnung läuft zum Ausgang und er verfolgt sie quasi und äh, sagt, ja, ruf schon mal den Krankenwagen, du wirst schon sehen, was ich mit dir mache. Und dann ist ein harter Cut und nur wenige Minuten danach muss er dann zum Messer gegriffen haben. Das konnte man ganz gut eingrenzen, irgendwie, dass es zwischen 17.47 Uhr 47 und 49 Uhr war, weil eben ähm, da das letzte Video aufgenommen wurde und er dann danach seine äh, Mutter angerufen hat.
0: Mhm. Du schilderst jetzt so eine Familie, die durchaus von Gewalt geprägt ist, also zumindest die Eheleute. Ähm, wenn man sich das jetzt so nochmal rekapituliert und weiß auch, wie es geendet hat, dann kommt man eigentlich schwer umhin, sich zu fragen, ob man diese Tat vielleicht hätte verhindern können. Was meint ihr dazu?
1: Also die Frage habe ich mir auf jeden Fall auch gestellt. Und 2018 äh, war es wohl schon so, dass Maria E. ihren Mann angezeigt hat wegen Bedrohung mit dem Messer. Und da hat er eben auch das gesagt, was ich vorhin schon mal meinte, mit dem ich werde dich mit 20 Messerstichen verletzen. Damals hat sich aber Maria E dann dazu entschieden, die Anzeige wieder zurückzuziehen, also fallen zu lassen, weil mutmaßlich, weil sie auch eben den Vater nicht den Kindern nehmen wollte und irgendwie doch so eine, in so einer Abhängigkeit war. Und 2021, was dann wirklich nur zehn Monate vor der Tat war, wurde er verurteilt wegen schwerer Körperverletzung. Also da hat er sie geschlagen, hat sie an den Haaren gezogen. Das war schon krass und das hat natürlich schon auch darauf hingedeutet, was dann auch passiert ist mit den ganzen Drohungen, mit ich werde dich umbringen und dieser Körperverletzung und
0: Bedrohung mit dem Messer. Also es geht genau in diese Richtung. Er hatte eine Bewährungsstrafe. Genau. Was ist denn genau eine Bewährungsstrafe? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, man darf jetzt eine Bewährungsstrafe nicht so als Freispruch zweiter Klasse missverstehen weil die Verurteilten, also es kann sich natürlich so anfühlen und es sieht vor Außenstehenden natürlich auch so aus, weil die verlassen das Gerichtsgebäude, die sind dann frei, obgleich sie Straftäter sind. Aber zur Bewährungszeit muss man wissen, beziehungsweise zu Bewährungsstrafen, dass es eben eine Bewährungszeit gibt. Also unser Damian E. wurde, ich glaube, zu zwei Jahren ähm, Freiheitsstrafe und die Vollstreckung ausgesetzt zur Bewährung verurteilt, aber es gibt immer auch eine Bewährungszeit und die kann sehr viel länger sein als die verhängte Freiheitsstrafe und die war in diesem Fall auch tatsächlich glaube ich drei Jahre und es das bedeutet dass der Betroffene in diesem Zeitraum einen Bewährungshelfer hat, im Visier der Strafverfolgungsbehörden tatsächlich ist. Also der muss nur, das ist so ein klassischer Spruch, der immer fällt, wenn eine Freiheitsstrafe ausgesetzt zur Bewährung verhängt wird, dass die Richter den Angeklagten immer sagen, sie fahren nicht mal ohne Ticket U-Bahn, weil dann kommen sie zurück und dann rücken sie sofort ein. Und das eben auf die Dauer hier von drei Jahren. Man hat... Für eine Bewährungszeit, wie gesagt, einfach um zu erklären, dass das kein Freispruch zweiter Klasse ist, sondern die Betroffenen kriegen schon so eine Art Denkzettel quasi mit, gibt es die Möglichkeiten Auflagen zu verhängen und das wird auch ständig gemacht und typische Auflagen wären regelmäßige Alkoholkontrollen zum Beispiel, ähm, regelmäßige Besuche bei Psychiatern, in dem Fall hätte es sich natürlich angeboten als Auflage zu verhängen, dass die Familie Maßnahmen der Familienhilfe äh, annimmt. Und das wird dann sehr, sehr engmaschig, kann sowas auch kontrolliert werden. Und tatsächlich soll die Botschaft ja sein an den Straftäter, wir sehen dich. Der Staat und der, die Behörden wissen also ganz genau, was Sache ist und, und was da vor sich geht. Und damit eine Bewährung überhaupt gewährt wird, braucht es eine sogenannte positive Sozialprognose. Das bedeutet... Dass man sich sicher sein muss zu dem Zeitpunkt der Verurteilung, dass dieser Angeklagte wirklich ein straffreies Leben möchte und dazu auch fähig ist. Also positiv wird beispielsweise, wenn jemand in einer Beziehung ist oder wenn jemand einen festen Arbeitsplatz hat oder wenn er in der Verhandlung Reue zeigt oder wenn er beispielsweise schon mit einem freiwilligen Täter-Opfer-Ausgleich einfach auch tätige Reue gezeigt hat. Eine klassische negative Sozialprognose wäre jetzt, wenn ein Angeklagter noch im Gerichtssaal ankündigt, ich werde das wieder tun. Die absolute Ausnahme ist zweite Bewährung. Also wenn jemand schon mal eine Bewährung hat, dann bekommt er wirklich nur in absoluten
0: Ausnahmefällen ein zweites Mal die Chance, sich im Wortsinn zu bewähren. Die Anklage ging in diesem Fall davon aus, dass er seine Frau getötet hat, weil sie ihn bedroht hat, eine Drogengeschichte von ihm anzuzeigen. Er hatte also Angst, dass er ins Gefängnis muss. Ist das jetzt ein Mordmerkmal oder was heißt das jetzt genau? Das ist jetzt tatsächlich der klassische Fall, den ich mit
2: der Bewährung versucht habe äh, zu erklären. Er steht unter laufender Bewährung. Sie droht ihm, das ist auch mal aufgezeichnet von seinen Videos, sie hat ihm also wirklich gedroht, sie hängt ihn hin, sie zeigt ihn an, sie sorgt dafür, dass er einfährt im Knast. Und davor hat er natürlich Angst, dass das tatsächlich ihm droht, dieser Bewährungswiderruf. Jetzt ging der Staatsanwalt Ursprünglich davon aus, dass er sie genau deshalb getötet hat, um eben zu verhindern, dass sie ihn wegen der Drogengeschichten anzeigt. Und das nennt sich dann als juristischer Fachbegriff Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat. Das war die ursprüngliche Anklage und die juristische Wertung, die eben der Staatsanwalt vorgenommen hat als Mordmerkmal.
0: Und was ist genau jetzt der Unterschied zwischen einem Mord und einem Totschlag? Da gibt es ja mehrere Genau, also das Ergebnis,
2: wenn man es jetzt mal untechnisch sagen will, von hinten her gedacht, Tötungsdelikt, einer ist tot, ein anderer hat ihn umgebracht. Das Strafgesetzbuch hat zwei Paragraphen, einmal 2.11 und einmal Paragraph 2.12. Geregelt sind Totschlag und Mord. Klassischer Irrtum ist ja immer, Mord passiert mit Vorsatz, Totschlag mehr so aus Versehen oder im Affekt. Das stimmt also nicht. Mörder ist, da gibt es, definierte Mordmerkmale, wer eben zum Beispiel zur Verdeckung einer anderen Straftat tötet, wer aus Mordlust Lust tötet, also aus Lust daran, einen anderen sterben zu sehen, aus umgekehrt zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, das wäre der Lustmord, also das Wort umgedreht, aus Habgier oder aus niederen Beweggründen. Eifersucht wäre ein klassischer niederer Beweggrund, oder eben heimtückisch, wenn das Opfer arg und wehrlos ist. Bei Totschlag wäre keines dieser Mordmerkmale verwirklicht. Und da haben wir auch eine andere Freiheitsstrafe, in einen anderen Strafrahmen, nämlich die Obergrenze 15 Jahren, mindestens fünf Jahre. Und bei Mord gibt es ja nur eine äh, mögliche Strafe, nämlich die lebenslange Freiheitsstrafe.
0: Wie ist dann unser Damian E. verurteilt worden? Als Mörder. Als Mörder. Und? Was war das Mordmerkmal, das das Gericht festgestellt hat? Heimtücke. Er hat
2: heimtückisch gehandelt und hat die Maria als arg und wehrlose Frau eben übertötet. Das klingt jetzt zunächst irritierend. Wie kann eine heimtückisch töten? Wie kann die Maria Argonverlos sein, wenn doch, die Vanessa hat es ja beschrieben, diese Beziehung von Gewalt geprägt war über viele, viele Jahre und am Schluss diese diese Bluttat sozusagen das Ende markiert als, als grausamer Höhepunkt. Und so hat auch die Verteidigung versucht zu argumentieren, nämlich, dass der Damian eh gar nicht heimtückisch gehandelt hat und die Maria damit rechnen musste, dass er sie früher oder später tötet. Er hat sie ja pausenlos angekündigt und er hat sie auch pausenlos brutal verprügelt. Aber hier kam der Rechtsmediziner ins Spiel und dessen Erkenntnisse. Auch das hat die Vanessa ja schon erklärt. Der äh, Damian hat die Maria vor der Tat gefilmt und nach der Tat hat er auch gefilmt und telefoniert. Das heißt, wir haben ein ganz enges Zeitfenster, von dem wir wissen, da ist diese Tat passiert. Und in diesem engen Zeitfenster, knapp zwei Minuten, hat er die mit 14 äh, Verletzungen mit dem Messer verletzt, traktiert, maltretiert, acht furchtbare Stichkanäle. Mit welcher Wucht der zugestoßen hat, zeigt zum Beispiel die Verletzung am Kopf. Da hat er ihr das Messer durch den Schädelknochen gerammt bis zum Anschlag. Der Stichkanal ist genauso lang wie die Klingenlänge, hat das Hirn durchbohrt und ähnlich beim Herzen. Und allein dieser Umstand, diese Wucht dieser Schläge zeigen, so hat es dann der Rechtsmediziner erläutert, wie überraschend der Angriff kam, wie schnell der Angriff kam und dass sie damit eben nicht rechnen konnte, die Maria. Weiteres Indiz ist, die hatte keinerlei Abwehrverletzungen. Also wenn man sich vorstellt, man wird selber angegriffen, würde man ja möglicherweise dem Angreifer in versuchen, in die Parade zu fahren oder in die Klinge fassen, irgendwas, und hätte dann zumindest Schnittwunden an den Händen. All dies war hier nicht der Fall. Also keinerlei Abwehrverletzung. Und Das belegt dann, dass eben der Angriff doch überraschend kam, die Maria arg und wehrlos war und der Damian heimtückisch gehandelt
0: hat. Ihr wart ja beide vor Gericht dabei. Wie habt ihr dieses Verfahren erlebt? Wie habt ihr den Angeklagten erlebt? Wie war das so? Also
1: es war ja das erste Mal, dass ich bei einem Mordfall dabei war und irgendwie also so ein bisschen nervös ist man ja davor, davor schon. So man, oder der Gedanke, man sitzt jetzt mit einem Mörder in einem Raum und dann äh, kam er irgendwie rein mit einem bunten Pulli, wo vorne fett draufsteht from Germany with Love und auf der Seite irgendwie so ein Regenbogen-LGBTQ-Flagge. Und ich dachte mir einfach nur, wo bin ich hier? Also es war irgendwie so skurril und dann danach gleich die Anklage zu hören, was ihm vorgeworfen wird und irgendwie 14 Messerstiche und hier wirklich blutrünstig und, und gewaltsam und dann in diesem Pulli, also das ging erstmal lange in meinem Kopf auf jeden Fall nicht zusammen, also ich fand es spannend, wir haben danach auch relativ viel drüber gesprochen, Uli und ich, weil er hat sich sehr voller Reue gezeigt, obwohl er in seiner Aussage ja eigentlich trotzdem darauf hinaus wollte, dass er ja gar nicht so der schlimme Typ ist und sie es ja, jetzt mal salopp gesprochen, eigentlich provoziert hat, so ungefähr. Aber zum Beispiel war es ganz ganz krass, als die Mutter von Maria E. ausgesagt hat, ist er danach aufgestanden, hat seine Hände verschränkt, sein Blick irgendwie so nach unten gerichtet und hat sich dann, er hat auf Rumänisch gesprochen und es wurde dann simultan übersetzt und hat dann irgendwie sich entschuldigt und dass es ihm so leid tut und die, die Mama hat irgendwie nur aufgelöst geschrien durch den, durch den Saal irgendwie, ja, warum er das getan hat und warum er ihr das angetan hat, aber auch warum er das sich selbst angetan hat, so ungefähr, dass er jetzt halt für immer hinter Gittern sein wird oder zumindest sehr lange Zeit. Und ja, gerade, also ich fand es auffällig, gerade wenn Familienmitglieder da waren, hat er sich sehr, also immer nach unten geschaut, äh, Blickkontakt gemieden, hat, hat gar nichts gesagt, also nur seine Verteidiger sprechen lassen. Also in meiner Beobachtung ist es irgendwann ein bisschen gekippt, als dann eher so Bekannte und Freunde ausgesagt hatten, dass, ähm, dass er dann irgendwie plötzlich die Maske gefallen ist irgendwie so, da hat er dann bei einzelnen Aussagen gelacht oder hat sie nach hinten gelehnt und ist irgendwie total so dieses, es hat ein bisschen so gewirkt, als hätte ihm davor jemand gesagt, so zeig Reue, das wird dir gut zu Gesicht stehen und als wäre das irgendwann so ein bisschen gebröckelt. Ich finde auch einfach das sehr schwer zu glauben, dass das wirklich bereut, wenn man hört, dass er sowas gesagt haben soll zu seinem eigenen Kind, wie ja, sie hat es nicht anders verdient. Oder dass er eben diese Tat Jahre davor schon tausendmal angekündigt hat und immer wieder, ich werde dich umbringen, ich werde dich auf den Friedhof bringen. Da verliert man den Glauben dran, dass er wirklich dann dasteht nach dieser Tat und sagt, ja, es tut mir so leid
0: und äh, ich wollte das eigentlich alles gar nicht. Wie hat er das Urteil aufgenommen?
2: Ich finde, was die Vanessa gerade eben gesagt hat, das ist der Punkt. Also man kann natürlich... Man kann ja nie in den Kopf von irgendjemanden reinschauen und ob die jetzt wirklich Reue zeigen oder nicht Reue zeigen, wir wissen es ja im Endeffekt nicht. Aber ich finde, du hast das wunderbar beschrieben. Es gibt das Verhalten vor der Tat und es gibt das Verhalten nach der Tat. Und das Verhalten vor der Tat, er kündigt es immer wieder an über, über Monate. Er schlägt sie über Jahre. Er hat unmittelbar nach der Tat, das muss man sich mal vorstellen, sagt er dem kleinen Sohn, die hat es verdient hat wirklich die Schutzbett, dass er sich das blutverschmierte T-Shirt auszieht und erstmal mit der U-Bahn fährt, um die Kinder nochmal zu besuchen. Wahrscheinlich, weil er ganz genau wusste, jetzt gehe ich lebenslang in den Knast, jetzt besuche ich meine Kinder nochmal. Und das sind ja jetzt mein Ich. Das ist natürlich immer interpretiert, wie gesagt, man kann nicht in den Kopf von einem anderen reinschauen, aber diese Handlung, die finde ich eigentlich eiskalt. Und auch die Wucht der Stiche, ich habe es ja schon gesagt, wir hätten vielleicht eine Triggerwarnung noch sagen sollen. Ähm, die Wucht der Stiche, das ist schon enorm. Also was in einem Menschen vorgeht, der sowas erstmal zustande bringt und tatsächlich umsetzt, das ist brutal, sich das vorzustellen. Und darüber hinausgehend, also ich kann alles nur unterschreiben, was die Vanessa gesagt hat, aber darüber hinausgehend. Dann sich im Gerichtssaal sozusagen zu entschuldigen und zu sagen, man will Reue bekunden, im gleichen Atemzug aber zu sagen, na ja, sie war ja auch kein Engel. Das zeigt ja schon auch, wessen Geisteskind er ist. Er hat es auch nicht versäumt, zu erwähnen, dass sie vor der Beziehung als Prostituierte gearbeitet hat, was jetzt natürlich ja auch ein Tötungsdelikt nicht rechtfertigen könnte. Darüber müssen wir ja eigentlich gar nicht reden. Nur der Umstand, dass er das für notwendig hält, das zu erwähnen im Kontext, sie war ja auch kein Engel, das fällt schon auf.
1: Finde Gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das fand ich nämlich auch sehr, sehr auffällig. Also es wurde ständig drauf rumgehackt, dass sie als Prostituierte gearbeitet hat. B irgendwann vor, wann haben sie es gesagt, 2014 oder 2012, also auch schon vor Jahren. Und es war aber, also es wurde eine Zeugin befragt und es ging um ein komplett anderes Thema und die Verteidigung ist immer wieder praktisch darauf eingegangen, So, sie hat als Prostituierte gearbeitet. Also da wurde schon in meinen Augen auch versucht, immer ein Bild von ihr zu zeichnen. Mhm. so Und äh, ihr quasi, was ja überhaupt nicht, überhaupt in gar keinem Zusammenhang mit der Tat steht oder mit dem Familienleben in dieser Familie. Aber es wurde trotzdem immer wieder versucht, irgendwie Maria eh so darzustellen, als, als ein bisschen überspitzt vielleicht, aber als wäre sie auch selber ein bisschen schuld. Und genau. ähm, als hätte sie alles provoziert und hätte sich eben so und so verhalten. Und, und deshalb war es jetzt halt so, weil ein Engel war sie auch nicht. Also das ist schon auch sehr hängen geblieben, diese Aussage. ne? So, sie war kein Engel.
2: Genau. Und das Zentrale ist, meine ich, dass er ja auch nicht gesagt hat, er wollte sie aus diesem Milieu rausholen und retten, sondern es war ja verächtlich. Ja,
1: total, auf jeden Fall. Also es war nicht so, ja, wir haben es geschafft, da raus und haben uns hier eine Wohnung ge gesucht und gefunden und eine Familie gegründet, sondern es war immer wieder so, ja, äh, sie hat sich in solchen Kreisen rumgetrieben und so, kann ja nichts sein, so ungefähr. Also das... Mhm. Schon sehr auffällig, finde ich.
2: Genau, und die Zielsetzung ist meines Erachtens eigentlich relativ klar. Nur auf die Weise bekomme ich es hin, dass ich in der juristischen Wertung in den Totschlag komme. Weil dann beschreibe ich eine Situation des ständigen Streits, der ständigen Bedrohung, die ja auch wechselseitig geht. Also er hat ja allen Ernstes vortragen lassen, dass er sich auch körperlich vor ihr gefürchtet hat und sogar befürchtet habe, dass die Maria ihn samt seiner Mutter tötet, was regelrecht absurd ist. Aber nur so kann ich ja die Situation ständiger Streit heraufbeschwören als Bild und eben von der Heimtücke und dem heimtückischen Angriff des wahren Täters ablenken.
0: Jetzt haben wir eine Situation, in der der Mann seine Ehefrau tötet. Das ist ja eigentlich ein, ein Klassiker sage ich jetzt mal. Da fällt mir das Wort Femizid ein. Kannst du was dazu erzählen? 90 Prozent oder mehr als 90 Prozent der
2: Tötungsdelikte werden von Männern an Frauen verübt. Das haben wir immer wieder schon thematisiert. In aller allermeisten Fällen sind die Ex-Partnerinnen betroffen und gesichertes Wissen ist sozusagen, dass Frauen immer dann, wenn sie sich trennen wollen, besonders gefährlich leben, weil eben nicht jeder Mann damit umgehen kann, dass die Frau einen eigenen Willen hat und so nach dem Motto, wenn ich dich nicht haben kann, sollte ich auch kein anderer haben, dann getötet wird. In dem Zusammenhang ähm, ist das Wort Femizid aufgekommen. muss jetzt aber sagen, dass in keinem EU-Land Femizid eine rechtliche Wertung ist oder rechtlich in irgendeiner Art und Weise verankert ist. Es gibt die Diskussion, dass ein Femizid, also die Tötung einer Frau durch einen Mann, grundsätzlich als Mord zu werten ist. Ich persönlich halte es für schwierig, weil wir haben ja die Mordmerkmale erläutert, die natürlich keine Aussage darüber treffen, ob es jetzt tatsächlich ein Mord ist und... Wir haben auch schon Podcasts drüber gemacht. Einen, fällt mir ganz konkret ein, wo auch ein Mann seine Frau getötet hat, das aber als eine Art Sterbehilfe verstanden wissen wollte. Und das ist natürlich sicherlich kein Mord gewesen aus Hass an Frauen, sondern ein hochtragischer Fall. Insofern finde ich die pauschale Formulierung, dass immer dann, wenn ein Mann eine Frau tötet, das immer ein Femizid ist, falsch. Aber ich meine auch, allein aufgrund der Anzahl, ich habe es mal nachgeschaut, im vergangenen Jahr, also im Jahr 2022, in dem Jahr, in dem auch Damian Maria umgebracht hat, sind in Deutschland 105 Frauen durch ihre Ex-Partner oder ihre Partner umgebracht worden. Das ist rein rechnerisch, jeden dritten Tag wird eine Frau getötet. Und deswegen finde ich dann den Begriff des Femizids wieder ganz wichtig, weil wir dann darüber sprechen, wenn wir so einen Begriff haben. Aber ich persönlich bin eben der Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass man auch aufpassen muss, dass man alles framed sozusagen mit diesem Begriff, weil das halt falsch wäre und weil es von der wahren dass nämlich über Gewaltschutz noch viel zu wenig geredet wird, die Konfliktforschung vollkommen unverständlich, glaube ich, für uns ähm, thematisiert, dass die Möglichkeiten des Gewaltschutzes noch zu wenig bekannt sind. Was wir aber ja auch noch wissen, dass viel zu wenig Plätze in Frauenhäusern da sind. Und all das wird zu wenig thematisiert, meine ich. Wenn man sich in der Diskussion auf so ein Wort wie Femizid plötzlich reduziert, als würde so
0: ein Wort dann alle anderen Probleme beseitigen. Da, meine ich, wird zu viel Zeit verschwendet. Jetzt ist die Mutter tot. Der Vater wird die nächsten vielen, vielen Jahre im Gefängnis verbringen. Was passiert denn jetzt eigentlich mit den Kindern? Die sind fünf und acht.
1: Das war auch mit das Herz zerreißendste, dass irgendwie jetzt so die Kinder da sind und einfach niemanden mehr wirklich haben. Und dann auch noch die Gewissheit irgendwie, dass nicht nur die Mama tot ist, sondern dass der eigene Papa die Mama umgebracht hat. Also das verstärkt natürlich das Ganze und natürlich diese unglaublich traumatisierende Erfahrung, dass ähm, der achtjährige Sohn das sehen musste und seine eigene Mama da gesehen hat. Es hat auch jemand vom Jugendamt in Fürth ausgesagt und dem ähm, eben erstmal überprüft, ob eine der Omas praktisch passend wäre, dass die Kinder dort leben. Allerdings haben sie sich da relativ schnell dafür, nur zwei Monate später dafür entschieden, dass das beides auch nicht äh, so super wäre, weil die eben auch in ständigen Konflikten miteinander stehen und ähm, jetzt äh, wohnen sie in einer familienähnlichen Wohngruppe, also wie so ein Kinderdorf kann man sich das vorstellen, da sind noch drei gleich, äh, also im ähnlichen Alter Kinder untergebracht und eben dauerhaft betreut und die Kinder sind beide traumatisiert, vor allem der ältere, der achtjährige Sohn, immer wieder mit Wutanfällen zu kämpfen, fällt in der Schule negativ auf, hat aber scheinbar auch einen sehr großen Redebedarf und ähm, ist jetzt bei einem Therapeuten, hat eben diese Jugendamtsmitarbeiterin auch erzählt, redet wohl auch über die Tat und über das, was da alles passiert ist, aber ich meine, man kann es nur vorstellen, mit acht Jahren, also wie weit soll man da sein, wie, wie, wie schwer kann man das greifen und auch eben seine kleine Schwester, die äh, hat auch Schlafprobleme und wacht dann nachts auf und steht im Bett und schlägt um sich und schreit und äh, kommt aber wohl tagsüber ganz gut zurecht äh, und findet sich ganz gut ein, weil eben auch viele in ihrem Alter wohl dort sind und dort leben. Aber klar, ich meine, es ist auf jeden Fall eine super schwierige Situation, in der die Kinder einfach sind und irgendwo auch sehr, also sie werden gut aufgefangen mit Sicherheit, aber halt sehr alleine und ihre Eltern also ihre Mama gibt es gar nicht mehr und der Papa wird halt erstmal sehr lange Zeit jetzt weg sein.
2: Ja, fragt sich wirklich Vanessa, wie du es beschreibst, wie die Kinder ja. das verkraften sollen.
1: Ja, also ich kann es mir nicht, ich will es mir nicht vorstellen, ja. aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also gerade auch, denke ich, mit, mit acht Jahren ist man ja irgendwo schon auch so weit, dass man dass man sich ja Sachen merkt und ja. ne, und das nicht nur im Unterbewusstsein abläuft und ich denke auch, also gerade, dass er das alles sehen musste, noch dazu, mhm. verstärkt es halt einfach nochmal so, ja. so sehr. Ja.
2: Und interessant auch, finde ich, waren deine Beobachtungen zu der Rolle der Großmütter.
1: Äh, ja, also genau, am Anfang wurde ja eben geschaut, ob sie bei einer der Großmüttern unterkommen. Da kam dann aber vor Gericht auch raus, dass es wohl keine so gute Idee ist und dafür hat sich dann auch das Jugendamt ja entschieden. Es wurden SMS-Nachrichten oder WhatsApp-Nachrichten zwischen äh, dem Damian und seiner Mutter auch vorgelesen, in denen beide quasi nicht Maria als Nutte beschimpft haben, sondern wirklich praktisch als Synonym für ihren Namen verwendet haben. Also die Nutte geht jetzt einkaufen, so ungefähr. Also da merkt man irgendwie auch wieder, wie verächtlich der Umgang war und was für ein Sprachgebrauch da irgendwie auch geherrscht hat und schon auch die Überlegung, ob das dann irgendwie ein guter Ort wäre, um zwei Kinder großzuziehen, in, in dem irgendwie so gesprochen wird. Und deswegen war das einfach dann die Entscheidung, dass, dass sie eben in, diesem, in dieser familienähnlichen Wohngruppe unterkommen.
2: Und Irgendwie hatte ich damals, als du mir das erzählt hast, den Verdacht, dass die auch mit den Kindern so sprechen, also, dass die Großmutter die Art und Weise, wie sie auf ihre Schwiegertochter herabblickt, dass sie das ja auch den Kindern nicht verheimlicht, sondern wahrscheinlich auch den Kindern klar macht, mit der Wahl ihres Sohnes ist sie jetzt nicht einverstanden.
1: Also, so kam es bei mir auf jeden Fall auch an. Also, Generell der ganze Ton, glaube ich, zwischen der Familie. Also es war ja auch so, dass der Damian E. nach der Tat nicht nur zu seiner Mutter gefahren ist mit der U-Bahn, sondern auch dem Bruder des Opfers, also von Maria E., eine Sprachnachricht geschickt hat, in dem er ihm praktisch erzählt hat, dass er jetzt äh, seine Schwester umgebracht hat. Aber auch da war die Wortwahl einfach sehr krass. Und äh, ich, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber es war auf jeden Fall auch... Äh, endlich habe ich die Note umgebracht oder irgendwie so in die Richtung. Und ähm, also man merkt, dass es einfach generell sehr, sehr vulgär zugegangen ist und das mit Sicherheit auch nicht von den Kindern geheim gehalten wurde. Also es waren auch immer wieder Aussagen da, dass sowohl die Mutter, also sowohl Maria, das Opfer, als auch Damian irgendwie gewalttätig gewesen sein sollten, auch vor den Kindern oder gegenüber den Kindern vor allem. Aber da wirklich jetzt irgendwas bewiesen werden konnte, da nicht. Ich meine, Maria eh kann auch nichts mehr dazu sagen natürlich. Ne? Aber also ich glaube einfach, dass Gewalt und vor allem auch ähm, verbale Gewalt in dieser Familie einfach irgendwie alltäglich war.
2: Ich finde ganz oft eine Bluttat, ein Verbrechen, ein Mord. Das ist ja das eine. Aber diese Details außenrum, die sorgen meistens dafür, dass man das Ausmaß der Grausamkeit erfasst einen Mord in einer Banalität wie einer Sprachnachricht an den Bruder zu übermitteln. Sprachnachrichten schicke ich meinem Mann, wenn ich ihn bitte, dass er was vom Supermarkt mitbringen soll. Oder er mir. Dann schicke ich eine Sprachnachricht. Aber eine Bluttat an dem anderen Menschen, einen Mord an der Mutter meiner Kinder als Sprachnachricht zu versenden, da zeigt sich, finde ich, tatsächlich, das Böse.
0: Also, das ist für mich ein Blick in den Abgrund. Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr da wart und dass ihr uns die Geschichte mitgebracht habt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt: auf Spotify, auf iTunes, auf jedem Podcast-Kanal eurer Wahl. Vergesst nicht, euch die Abgründemagazine abzuholen. Genau. Ich sag nochmal schnell die Adresse: Marienstraße 9 bis 11 bis
2: 20. Juni. Und ihr müsst wirklich nur an der Pforte Abgründe als Stichwort
0: sagen. In Nürnberg. In, In Nürnberg nicht vergessen. Genau. <lacht> Wunderbar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal und euch beiden vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dank. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.